0: Мы с вами продолжаем изучать книгу «Исход». Сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. Итак, ключевой момент остался позади, то есть такой напряженный, когда Господь выводил Израиль из Египта, то есть все, они уже тронулись в путь, дошли до Сахофа. И... Мы помним о том, что как это все происходило, то, что Бог обещал еще избавление Аврааму при заключении завета, потом Господь давал пророческие видения, Иосиф также пророчествовал о том, что Бог выведет свой народ, и дальше мы видим, что Бог призвал Моисея, призвал Моисея как вождя, и дальше уже произошло призвание Моисея. Моисей пошел к фараону, фараон долго противился, не хотел отпускать народ израильский. То есть он всегда вначале он не воспринял это серьезно, вначале он так посмеялся над Моисеем. Но по мере того, как казни Господне стали усиливаться, Моисей через Моисея и Аарона фараон начал вроде бы сдаваться, смягчаться, понимая, что он не может противостоять той силе, но всегда, всегда он ставил какие-то условия, и Моисей не соглашался соблюдать эти условия. Итак, шаг за шагом, Египет сильно пострадал от разного рода катаклизмов, и в первую очередь был нанесен экономический ущерб мы помним что египтяне потеряли скотоводство фактически полностью ну, за редким исключением Помните, да то на них были язвы потом градом их побило сильно то есть те кто послушал моисея у тех скотина осталась в живых вот. помните сколько лет назад у нас засуха была в 2010 году, да? Нет, вот самый сильный засуха. по-моему, три года назад, да? Тогда стали а, многие вырезать а, скот в деревнях, да? Помните вот эту всю историю, кто следил за всем этим? И тогда уже власти пошли на такой шаг, что отдали все посевы, какие были. Лишь бы скотину не вырезали. Почему? Чем это было чревато? Для Башкири? Вот если скотину вырежу, сколько нужно восстанавливать ее? Какой три года? 50 лет на полное восстановление. То есть даже пошли на такой шаг. Но представьте себе, здесь вот отметил, что восстановить поголовье скота потребуется 50 лет, ну приблизительно, чтобы вот именно в том размере, в том объеме. И мы помним, что также земледелие, земледелию был нанесен урон большой, фактически весь урожай был побит градом и съеден саранчой. То есть Египет на на тот момент был в экономическом крахе. То, чем жила страна, то есть это основной доходный вид деятельности был у египтян, это все пришло в ничто. Страна оказалась на грани разрухи и им пришлось наверное идти на непопулярные такие экономические меры, то есть сделать определенные закупки за границей, как это сегодня говорят, Но помните еще тот факт, что э, египтяне отдали все все драгоценности э, Израилю, израильтянам уже после той коварной ночи, пасхальной ночи. И э, Египет оказался на грани нищеты. Будучи великой империей, Египет оказался на грани краха. То есть это то, что египтяне решили поиграть с Богом, поиграть, посостязаться, и мы видим, что из этого вышло. Но самая большая потеря в Египте, это была не экономическая, это, наверное, моральная потеря, когда они потеряли первенцев, и здесь вот некоторые в конспектах археологические справки. По данным археологических раскопок, известно, что Тутмос Тутмос IV правил после Аминхотепа II, хотя не был его старшим сыном. Вероятно, первенец Аминхотепа II был убит Господом в ночь Первой Пасхи. Известно также, что в начале своего правления Аминхотеп II подавлял восстание недовольных в своем царстве, что семитов заставляли изготовлять кирпичи, что несколько египетских фараонов из 18-й династии много активно строили на севере страны. То есть вот это немножко археология. И дальше то, что э, наконец фараон сдался, и в ту самую ночь, пасхальную ночь, он призвал, призвал Моисея, Арона, и буквально все говорит, выходите. И Египтяне понуждали, понуждали Израиль выходить, то есть буквально выталкивали их, чтобы они не оставались, потому что все были в великом страхе, Если что-то еще не так вдруг будет, то, наверное, вся страна погибнет. Так они рассуждали. И в итоге израильский народ вышел. Огромная толпа, то есть там примерно, ну, наверное, больше трех миллионов человек. Если пеших мужчин, способных к войне, было порядка 600 тысяч, то есть это от 20 до 60 лет, то дети, старики, женщины, плюс иноплеменники, там огромная масса инопле- иноплеменников была, то есть они э, насчитывали вот как раз такое огромное количество людей. И плюс еще вся скотина была, повозки, то есть все имени которые они могли взять с собой. То есть представляете, много э, километровая вот этот караван, да, вот такой многокилометровый был, растянут на, наверное и не видно было к конца и края и вот первый пункт первый промежуточный такой привал был устроен в Сакхофе израильский народ пришел в Сакхоф и там остановились, и там Господь дал новые указания Моисею и Аарону Моисей и Арон получили а, указания относительно исхода, относительно Пасхи, относительно празднования этого события, относительно праздника пресноков и также относительно а, первенцев Израиля. То есть сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу, и здесь а, в самом начале Господь дает а, повеление. повеление отношению э, того, как проводить праздники. То есть это все все праздники, они служили напоминанием Израилю об этом событии, о великом избавлении. Если вы будете внимательно читать 13 главу книги Исход, то вы увидите, что Бог, обращаясь к Моисею, э, он вначале говорит об обещании, о клятвенном обещании отцам и обещании ввести в землю обетованную. Два раза он это повторяет и постоянно он говорит о напоминании, что это будет служить напоминанием, пусть это будет повязкую над глазами твоими, да, то есть все это будет всегда напоминать тебе об этом событии и в знак этого вы должны совершать эти праздники. Итак, первое, это относительно праздника пресноков. А преснок, то есть это пресный хлеб, мы знаем, да, как лепешки такие, которые не успели вскиснуть, и Господь дает особое повеление в отношении этого праздника. С 3 стиха 13 глава. «Сказал Господь Моисею, вернее, сказал Моисей, Народу, Помните день, в которого вы вышли из Египта, из дома рабства? Ибо рукой крепкую вывел вас Господь от Толи, и не ешьте к квасного. Сегодня выходите и вы в месяц Авиве, когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Евеев и Иусеев, который клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершает о служение в этом месяце. Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Объяви в тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет это знаком, на руке твоей памятником перед глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо рукой крепкую вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав всей в назначенное время из года в год. Итак, Господь уже давал подобное повеление Моисею, но теперь Моисей, вот именно в Сахофе, когда они остановились, первый привалочный пункт, передает как раз вот эти наставления в отношении праздника Пресноков. Господь делает, опять же, упор упор на исполнение этого обещания. Посмотрите внимательно, что народ должен помнить этот день, 5 стих, посмотрите, «И когда ведет тебя Господь, землю Хананеев, Хитеев, Амареев» Иусеев, о которой клялся, он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. То есть смотрите, когда введет, то здесь нет не только сомнения в том, что это может и не произойти, так ведь, да? Нет, это будет обязательно. То есть Бог, смотрите, клятвую обещал еще Аврааму, а Бог пророческим языком говорил Иосифу. В конце мы с вами главы увидим, что Моисей взял кость Иосифа, А Иосиф заклинал Израиль еще порядка 400 лет до этого, чтобы когда Бог посетит народ, когда будет выводить он их из Египта, чтобы они не оставили его останки. То есть израильтяне должны были всегда помнить, что это... Обетование не непреложно. То есть оно исполнится обязательно. И все, все, абсолютно все освидетельствует о том, что Бог избавит, вернее доведет дело, начатое дело до конца. Он ведет народ израильский ту землю, которую дал, обещал дать отцам их. Обязательно это произойдет. Израильтяне должны все больше и больше укрепляться, утверждаться в вере. Но, забегая вперед, можно отметить одно, что несмотря на все эти свидетельства, веры у них так и не было. Они так и оставались неверующими. Фактически весь Израиль, за редким исключением. Итак, израильтяне должны помнить помнить о исходе, о великом избавлении. То есть, они должны, во-первых, запомнить этот день. Я напомню, что день исхода в месяце Авив – это начало новой эпохи. То есть, израильский народ всегда отмечает эту дату, и летоисчисление у них как раз начинается с даты исхода. То есть в Израиле летоисчисление не 1900, ой, 2014 год, там у них совершенно другое летоисчисление. То есть это порядка 3400 какой-то год. Они постоянно это празднуют. То есть они должны будут помнить об этом э, всегда. И этот праздник должен совершаться ежегодно. Ежегодно. То есть Господь делает на этом особый упор о том, чтобы они не забыли Господа, о том, чтобы они помнили, что совершил Господь с ними. То есть помним, что Израиль должен был весь Израиль собраться в одном месте. В одном месте они должны были строить себе шалаши, питаться как раз пресным хлебом. И это как раз э, празднование, всеобщее празднование, народные гуляния были в Израиле на протяжении долгого времени. И это все ради только одной цели, чтобы они не забыли Господа. И посмотрите дальше. Восьмой стих. Восьмой стих. «Объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною» когда я вышел из Египта. Это Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. То есть израильтяне должны были передавать передавать э, смысл этого праздника смысл и значимость этого праздника грядущим поколениям. То есть из поколения в поколение, из поколения в поколение. И этот праздник должен отмечаться, был постоянно на всем протяжении существования народа израильского. И каждый отец, каждый отец должен объяснять был а, своему сыну а, значимость этого праздника. То, что совершил Господь. То, что Бог избрал Израиль и сделал его свободным. И также а, смысл этого праздника, Господь говорит, дальше то есть это должно служить не только для всех поколений напоминанием как обучение сыновей, но также это должно постоянным напоминанием стать для каждого израильтянина 9 стих да будет тебе это знаком на руке твоей, памятником перед глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих ибо рукой крепкую вывел тебя Господь из Египта, чтобы закон был э, в устах твоих постоянно. То есть это должно служить напоминанием. Итак, э, праздник пресноков. Пресный хлеб, когда Израиль ест, собирается на целую неделю, э, едят пресный хлеб и празднуют, э, вспоминают это великое В чем смысл пресного хлеба, помните, да? Что это было поспешно, что он не успел вскиснуть, и Господь сделал так, что их буквально понуждали, выгоняли э, выйти из Египта. Почему? Потому что Бог об этом позаботился. Израильтяне должны были э, учить детей своих и это должно служить постоянным напоминанием вот этого избавления, которое совершил Бог в Египте. Это указание относительно праздника опресноков. Итак, главная цель какая праздника? Напоминание. Напоминание. Следующее. Установление о первенцах Израиля. Господь начал говорить 1-2 стих и дальше с 11 стиха. Уже Моисей передает эти наставления народу. И сказал Господь Моисею, говорят. то есть 1-2 стих. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И дальше, с 11 стиха до 16. «Когда ведет тебя Господь землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй же Господу разверзающие э, лжесна и все первородные скота, какой у тебя будет, мужского полу, Господу. А всякого из-за слов разверзающего заменяй аганцем, «А если не заменишь, выкупи его и каждого первенца, человеческого из сынов твоих выкупай». «Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукой крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской от первенца человеческого до первенца из скота». Посему я приношу в жертву Господу все разверзающие ложесна мужского пола, а всякую первенцу из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке Твоей вместо повязки над глазами Твоими, ибо рукой крепко Господь вывел нас из Египта. То есть здесь мы видим, Господь дает новое установление через Моисея уже для народа о первенцах. Посмотрите, опять же, тот же самый, та же самая схема, как и в отношении праздников опресноков. Когда ведет тебя Господь в землю ханаанскую, видите, да? Опять та же самая идея, та же самая напоминание, что это произойдет непременно. И Он обязательно это сделает, потому что Он клялся Отцам Своим. Вернее, твоим. И даст ее тебе. То есть, Господь клялся дать землю, клялся Аврааму, и он обязательно исполнит обещанное. Потому что он не был бы Богом тогда, если бы не исполнил. И именно клятва, клятва стала таким утверждающим фактором для Авраама. Израильтяне должны... должны были укрепиться еще раз верой в том, что Бог исполнит обещанное обязательно. То есть они не должны сомневаться в истинности этого обещания. И должны были надеяться на Господа всем сердцем, что Он непременно ведет их в землю. Потому что Он постоянно, постоянно говорит об этом. И опять же хочется напомнить, что как Господь не напоминал постоянно о непреложности этого обетования, Израильтяне так и остались неверны К сожалению И когда в тот момент Критический момент Когда нужно было просто зайти Быв послушными Господу Завоевать землю Они сказали Не пойдем Не пойдем И тогда Бог прогневался на них То есть тогда в тот момент Произошла другая клятва Кто знает какая клятва что они не войдут в покой. Да? Что они не войдут. Уже Бог поклялся во гневе. Это страшно. Это страшно. И Моисей объясняет вот именно в данном фрагменте положение о первенцах Израиля. Все они были избавлены или спасены кровью жертвенного агонца. Понимаете, да? А, то есть Бог предназначил всех умертвить всех первенцев в египте абсолютно всех то есть и израильтяне тоже подпадали под это определение но но а, господь дал им выход чтобы первенцы остались живы как, что это за путь? Понимаете, да, о чем идет речь? То есть речь идет о жертве замещения, что за первенцев, за жизнь первенцев была отдана жизнь невинного животного. То есть это жертва замещения. Вместо детей, вернее, не детей, тогда уже, это, наверное, первенцы это были взрослые, не только дети, а вместо первенцев умерли невинные животные. То животное, есть жертвенное животное – это была плата за жизнь первородных Израиля. И Господь буквально заплатил цену, чтобы они остались живы. То есть буквально Он выкупил их для себя. И теперь, по логике вещей, все, все первородное принадлежит Господу. Все первородное принадлежит Господу. «Моисей должен был осветить всех, кого спас Господь». Что значит слово «осветить»? Буквально «отделить». Понимаете, да? Слово «святой» буквально отделенное от чего-то для какой-то цели. В плане в библейского контекста мы знаем, что слово «святой» это отделенные от мира, посвященный для служения Господу. И все первенцы из Израиля, Первенца они были отделены, отделены от всего остального общества для Господа, для служения Богу, от, от человека до скота, от человека до скота, и теперь все первородное из скота принадлежит Господу, а, нечистые животные, здесь мы читаем а, установление в отношении того же, всякого из заслов посмотрите 15, 13 стих всякого из ослов то есть осел это как пример нечистого животного его нужно было заменить заменить чистым они должны были замени, быть заменены на агонцев и все животные должны быть мужского пола, первенцы а без порока они должны все при, э, быть принесены в жертву Господу. Вот такое повеление относительно жертвоприношений. И здесь был определенный порядок. То есть Бог дал ясное определение, что все первородное понятно слово разверзающее ложесна. Знаете, да, что это такое? Кому непонятно? То есть это буквально разрывающую утробу. Ложесна это утроба. То есть первый, первый когда выходит из материнской утробы, он рвет там. То есть вот разрывает буквально. И а, это значит первородный. Это синоним первородного. И все первенцы принадлежат Господу. Впоследствии, впоследствии а, все первенцы народа израильского, они были заменены одним коленом. То есть, произошла опять же замена, да? Первенцы были заменены на колено левия. Теперь одно колено, чуть-чуть это будет попозже, будет приближено к Господу. То есть, это колено будет служить при храме в Скинии, то есть, это были левиты и священники. То есть, все, все первородные принадлежат Господу, потому что они были искуплены кровью жертвы Агнца. Понятно, да? То есть вот это положение, которое э, должен был исполнять народ. Ну и вот представьте себе такую ситуацию, что э, отец отделяет жертвенных животных и конечно же вот эти ритуалы они не останутся незамеченными детьми. А ребенок Он всегда любознательный, он всегда спрашивает, а почему это нужно? Это не просто так обряд. Это не просто религия какая-то мертвая. Цель какая? Цель этих обрядов какая? Рамиль. Какая цель? Напоминание, да? (laughs) Молодец. Напоминание. Та же самая идея, напоминание. То есть Израиль должен был помнить То есть, когда все это отделялось для Господа, вот эти жертвенные животные, это знак напоминания о о великом избавлении, которое совершил Господь. И когда дети спрашивают отцов, что это, отцы должны не просто сказать, ну надо так, надо. этим все закончилось. Это значит, религиозник, который ничего не смыслит вообще в религии. Сегодня большинство людей такие, которые живут только обрядами, их спрашиваешь, а зачем вот это нужно делать? Надо. Все так делают. Батюшка сказал, матушка сказала. Но у всякого действия есть определенный смысл. Нам нужно помнить об этом, что даже те установления, которые есть сегодня в церкви, они имеют определенный смысл. И для нас это должно быть не сокрыто, мы должны это объяснять. И когда речь заходила о принесении в жертву животных, когда дети спрашивали, отцы должны были их научить. И здесь написано, с 14 стих, «Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это?» Скажи ему, рукой крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. То же самое, он говорит, научи сына, напомни ему о том, что произошло здесь. Напомни, научи его, чтобы и он также знал своего Господа, как вы его знаете сейчас. Вы видели все эти чудеса, но возможно дети не будут этого видеть, но они должны быть научены отцами. И так из поколения в поколение. Израиль должен был помнить и чтить как раз э, это событие, то, что совершил Бог. «Когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу жертву Господу все, разверзающие ложесна мужского пола, всякого первенца и сынов моих выкупаю». То есть вот смысл, да, то, что Бог умертвил всех первенцев, но этих первенцев в Израиле сохранил. Посмотрите 16 стих. «И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукой крепкую вывел нас Господь из Египта». То же самое, да, напоминание. Пусть это будет постоянно тебе напоминать. Всегда, когда ты приносишь жертву, всегда, чтобы ты помнил, что совершил Господь. Что есть у нас сегодня здесь, в церкви? вечери Господня. Друзья, то же самое. Та же самая идея, это то, что мы совершаем. Это, Христос говорит, сие творите в мое воспоминание. Это творите в мое воспоминание. Помните о том, что сделал для нас Господь. И это основание. Основание для наших отношений с Ним. Заместительная жертва Христа. Христос умер за нас. Пострадав за наши грехи. Понес наше осуждение. Став жертвой искупления. То есть вот она евангельская весть. И об этом мы должны помнить всегда. Нет капли какой-то части наших заслуг в этом нет ничего доброго в нас то же самое как израильтяне что было в них хорошего израильтяне жили в египте рабы что в них хорошего было идолопоклонники да ничего не было хорошего просто их избрал господь вот и все никакой там заслуги не было И не было никаких причин для того, чтобы их избирать. Но ради клятвы отцов, вернее, данной отцам, Бог свершил обещанное. Господь Иисус Христос является нашим жертвенным агонцем. То есть суды Божьи или Ветхозаветная Пасха, знаем как переводится, да? Писах прохожу мимо, суды Божьи проходят мимо. В Новом Завете суды Божьи проходят мимо нас. Верующие в Сына Божьего на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. То есть это прямое указание на Христа, жертвенный агнец. Апостол Павел говорит, Пасха наша Христос заклан за нас. Израильтяне должны очень ясно были понимать значимость Ветхозаветней Пасхи. Очень важно. Это основание для новых отношений с Богом. Основание. Бог вывел их из рабства. Заключил с ними завет, дал им закон. Итак, израильтяне должны были помнить. Помнить о том, что совершил Бог. И в этом им помогли бы следующие напоминания. Какие напоминания Бог им дал? Какие напоминания? Праздник. Праздник какой? Пресноков, да? И освящение, то есть отделение первородных, да? Отделением для Господа и жертвоприношения те же самые, агонцев. То есть вот, что должно служить напоминанием. То есть два знака, знака, которые должны были постоянно напоминать Израилю о том, что сделал Господь для них. Итак, дальше. Когда сыны Израиля получили уже наставление относительно вот этих знаков напоминания об искуплении дальше Господь открывает свои планы Моисею Моисею как он поведет их 17 стиха когда же фараон отпустил народ Бог не повел его по дороге земли филистимской потому что она близка Ибо сказал Бог, что, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет, и обвел Бог дорогу пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской, взял Моисея с собой кости Иосифа. Ибо Иосиф, клятываю, заклял сынов Израилевых, сказал, «Посетит вас Бог, и вы с собой вынести кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Акхофа, расположились в Станном Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел перед ним днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светяем, им, дабы им идти и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Итак, прежде чем им двинуться дальше, Моисей получает указание насчет пути следования из Египта. То есть каким образом им следовало бы пойти. И мы видим, что существовало несколько вариантов движения. У меня здесь доски нету. То есть был самый ближний путь, ближний путь по дороге Via То есть это, была, это был торговый путь, широкая дорога, которая соединяла Египет с Месопотамией, с тогдашней цивилизацией. И эта дорога вела через Ханаанскую землю, проходила через долину Мегидда и уходила туда в Междуречье. И это была центральная дорога очень важного стратегического значения. Она проходила через Станфелестимлян. И эта дорога была вдоль Средиземноморского побережья. И она была весьма охраняемая. То есть, во-первых, она была экономически выгодна, через нее брали, чтобы пройти, там брали пошлину. но ну, и, с другой стороны, ее охраняли целая армия солдат и чиновников на пограничных постах. То есть очень зорко следили за всем движением, которое там происходило. И представьте себе вот эту картину, когда вот эта огромная, многокилометровая, несколько десятков, может быть и сотни километров, вот эта масса народа показалась, не видно конца, и не видно края. Представьте, о чем бы подумали филистимляне. Конечно бы они испугались, испугались и естественная реакция какая была? Ну, они были вынуждены были защищаться. Они бы пошли войной на Израиль. И Бог это предвидел. Он знал о воинственный настрой филистимлян. И поэтому, говорит, нет, к такому испытанию народ еще не готов. То есть народ был еще малодушен. То есть он был еще не крепок в вере, чтобы так вот сильно доверять Богу. И народ был не обучен. То есть, кем они были? Они были рабами, они делали кирпичи. И даже не думали обучаться военному ремеслу. Никто из них не был воином. Поэтому Господь видит эти обстоятельства. Он знает суть происходящего. Он говорит, ну, народ... Может раскаяться, когда увидит э, идущему навстречу огромная армия вооруженных филистимлян. И конечно же это будет верная смерть. И он может разочароваться, руки опуститься, он может повернуть назад и сказать уж лучше там, в Египте. Поэтому Господь повел их совершенно другой дорогой, то есть она она была более безопасная, пустынная, но это было э, расстояние на целый порядок дальше идти нужно было. Но это было безопасно. Но и с другой стороны, другой стороны, опять же Господь э, имел возможность проявлять свои пасторские качества по отношению к народу, то есть он обязательно должен был проявлять свою заботу о народе и то что он и делал израильтяне во время своего странствования в пустыне они должны все больше и больше, больше и больше познавать Господа больше Ему доверять но вместе с этим по мере познания должно было возрастать и поклонение Господу поэтому Бог повел их дорогу пустынную к черному морю И когда израильтяне подошли к тому месту, к месту перехода через море, то есть это в это время фараон одумался, в следующий раз мы с вами это увидим. И это море, оно было севернее Суэцкого залива, то есть буквально, если смотреть на еврейский язык оно буквально означает тростниковое море или море тростника или камышовое море то есть это то место где камыша или тростника в изобилии растет северно-суэцкого канала есть озера где обильно произрастает тростник то есть сейчас на том месте суэцкий канал проходит итак Господь повел их южным путем, они свернули на юг, пошли к этим тростниковым озерам, огромным озерам. И мы читаем 19 стих, что в большой суете, которой оказался народ, Моисей не забыл взять с собой кости Иосифа. И мы читаем здесь, что Иосиф клятвую заклял сынов Израилевых вынести его кости. То есть он говорил: посетит вас Бог, и вы вынесете кости с собой, кости, кости мои. То есть буквально Иосиф пророчествовал, пророчествовал о исходе сынов Израилевых из Египта. То есть, когда Иаков пришел с семьей в Египет пожить какое-то время, это время затянулось надолго. То есть, Иосиф умер в возрасте скольки лет, кто помнит? Кто помнит? 110 лет. Когда он вступил в должность премьер-министра, сколько лет ему был? 30 лет, то есть 80 лет Иосиф находился у власти, 80 лет Иосиф питал весь народ, то есть Израиль жил в таком привилегированном положении, но после смерти Иосифа произошла смена династий, и тогда народ оказался через какое-то время уже из свободного народа привилегированного народа в рабский народ то есть новый фараон поработил Израиль и Иосиф понимал что это время настанет когда Бог выведет народ из Египта это время затянулось на 430 лет и он заклял заклял Израиль вынести его кости, то есть это было пророчество своего рода и Опять мы видим, что Израиль получает вернее, напоминание о том, что Бог выведет свой народ и ведет их в обетованную землю. То есть это было сказано Иосифом задолго до этого. Это еще лишний раз должно было им напомнить о том, что Бог то, что испол- обещает, Он исполняет это должно вновь и вновь как бы укреплять их веру это должно их вдохновлять и больше доверять богу больше и больше праведный верой жив будет и последние два стиха два стиха посвящены тому что господь вел свой избранный народ «Господь шел пред ним днем в столпе облачном, показываем путь, а ночью в столпе огненном, светяем, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». То есть здесь э, израильтяне э, видели видели э, видимые явления Господа, Израильтяне, вернее, тронулись из Сахофа в путь. То есть это был, опять же, переход. ну, Он был, может быть, не такой большой, но тем не менее. То есть они дошли до Ефама. Ефам находился на краю пустыни. И Здесь Моисей упоминает о зримом божественном присутствии присутствии Господа среди народа, то есть перед лицом народа. Израильтяне всегда видели перед собой Господа. То есть Господь не просто так вот их вел, но это было видимое водительство Божье. Днем столб облачный, ночью столб огненный, который освещал им путь, чтобы они могли идти и ночью. То есть время было коротко, нечего им было останавливаться на долгое время, то есть они шли постоянно. То есть это было, конечно, тяжелое испытание, может быть, и для животных, и для людей, но, наверное, менялись каким-то образом, они э, делали короткие привалы, может быть, э, спали, кто-то, наверное, в повозках спал, но тем не менее они шли. Итак, Господь был с народом, и этот столб, столб огненный и облачный, является свидетельством божественного присутствия среди народов Бога. И это выражение любви, и водительства и заботы также Господа к своим избранным. Итак, это явление, оно вновь и вновь должно вдохновлять Израиль. Бог с ними, непобедимый Бог. Который одолел целую нацию, который э, сломил фараона, упорство фараона, он с ними. Он ведет их тем путем, э, блаженным путем, к великой свободе. Израильтяне должны были видеть, видеть этот столб, и они должны были вдохновляться. Это наш Бог, это наш водитель. Он приведет нас в нашу землю, которую клятвую обещал отцам. И от них единственно требовалось. Какого качества? А? Последнее слово в конспектах. Доверие. доверие, да, доверие. Им нужно было только доверять. То есть все, посмотрите, на 13 главу все говорит о божественном присутствии, о том, что Бог исполнит непременно свои обещания. Он дает им удостоверение, он дает им напоминание, праздники, праздники опресноков и э, жертвоприношения должны были напоминать о Пасхе. И обязательно Бог исполнит все, что обещал. Также кости Иосифа, это тоже своего рода напоминание для них, как бы вдохновляющий такой фактор, то, что Бог пророчески обещал вывести народ израильский еще через Иосифа. И также вот это видимое водительство. То, что Бог видимым образом был перед лицом Израиля. Он вел их вел и днем, и ночью. Он не отлучался. И израильтяне должны были быть вдохновлены божественным присутствием. Прекрасное место Священного Писания, где Господь вдохновляет израильский народ. Вдохновляет его. То есть он укрепляет его верой, чтобы израильтяне не сомневались. Чтобы они помнили, что этот Бог является и их Богом. Это величайшая привилегия, какой нет ни у одного народа. Только у Израиля в тот момент эта привилегия была. И Бог был с ними. Бог был в их стане. Бог вел их в землю обетования».